0: Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer. Und heute möchte ich Ihnen eine Idee vorstellen, die schon materielle Gewalt angenommen hat. Also da gibt es schon einiges, was getan wird. Wenn Sie, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, aufmerksam durch die Meinbergstraße gehen, dann werden Sie sehen, dass sich da in einem äh, Geschäft eine temporäre Werkstatt äh, bildet, wo viel geschraubt, gehämmert, genagelt und getackert wird. War natürlich neugierig, was da drin passiert und habe heute als Gast Benjamin hier im Studio. Herzlich willkommen. Hallo. Er ist nämlich in dieser Werkstatt Tätig. Was in dieser temporären Werkstatt fabriziert wird, was hergestellt wird, das wollen wir im Verlauf der Sendung hier erläutern. Benjamin, vielleicht erklärst du mal den Hörerinnen und Hörern, was hinter der Idee dieser temporären Werkstatt steckt und was da produziert werden soll.
2: Ich bin Projektleiter von dem Projekt Kaimel-Kiosk und ähm, die Idee ist, einen äh, Ort zu schaffen, einen Ort, der ähm, an vielen verschiedenen Stellen äh, positioniert Also Wir bauen äh, zurzeit in der Maimbergstraße ein mobilen Kiosk, das heißt ein mobilen Kiosk auf einem Fahrradanhänger. Und unsere Idee ist viel mehr ähm, Probleme anzusprechen und aber gleichzeitig Leuten Mut zu machen. Also, also für uns ist es eine, ist es eine positive, ähm, ganz positiver Grundgedanke dabei, nämlich dass Leute nicht ein schlechtes Gewissen haben, weil sie, weil sie, Dinge in den Müll werfen, sondern dass Leute merken, dass es ein schönes Gefühl ist, wenn man Dinge vor, vor, dem, vor der Mülltonne bewahrt, sage ich mal, wenn man ja so manchmal seine Versandtaschen eben sammelt, um sie ähm, eine weitere Nutzung zuzuführen. Natürlich ist das kostet das Zeit und es ist natürlich viel unkomplizierter, also viel anstrengender als das äh, zu entsorgen. Aber es ist was total Schönes, äh, das Gefühl, dass man etwas, ähm, was in seiner Möglichkeit liegt. Äh, dass man diese Möglichkeiten nutzt.
0: Also äh, das ist eigentlich äh, so die, die Grundidee. Ihr wollt also nicht schlechtes Gewissen äh, machen, sondern die Leute erinnern, das motivieren, Bewusstsein äh, wachrütteln für solche Dinge und sie motivieren da einfach zu handeln.
2: Genau, in, in, im Rahmen der Möglichkeiten. Also ja. Ja, genau.
0: Und äh, da sind wahrscheinlich die Möglichkeiten die der Einzelne hat, viel größer, als man selber denkt. Und die Leute da ab und zu mal drauf aufmerksam zu machen, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Das ist also äh, mit dem mobilen mit dem mobilen Kiosk dann äh, geschehen. okay mhm. Alles klar, danke.
2: Ach, das ist schon aufgezeichnet. Ja. Und ich selber habe mich mit diesem Thema jetzt schon seit einiger Zeit beschäftigt und bin zu dieser Idee gekommen, weil ich gemerkt habe, wir... Es ist ein Problem, wir, produ wir produzieren viel zu viel Müll und ähm, es ist total schwierig, ähm, dagegen was zu unternehmen. Also wenn man jetzt irgendwie hört, der, der ähm, Welterschöpfungstag war letztes Jahr im, am 1. August ähm, und man muss irgendwie schaffen, weniger Ressourcen zu verbrauchen, dann fragt man sich ja, okay, wie soll das funktionieren, was, was kann man da machen und ähm, die Idee ist von mir gewesen, dass man ein, eine Alternative zur Mülltonne schafft. Und zwar für Dinge, die man normalerweise über die Mülltonne entsorgt, das heißt also in der gelben Tonne, sei es in der schwarzen Tonne, wie auch immer, eine Alternative zur Mülltonne für Dinge, die eigentlich noch brauchbar sind. So Und unsere Idee ist quasi zum einen, einen Service zu bieten für genau diese Dinge, also gebrauchte Versandtaschen von der Post oder... Ah, Kerzenwachsreste, die normalerweise auch ähm, im Müll landen, die man aber nochmal zu neuen Kerzen machen könnten. Ähm, da sind eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wenn man so genau schaut. Ähm, das ist die eine Idee. Die andere Idee ist, dass man aber auch aufklärt über Dinge äh, wie wie funktioniert der recycling Recyclingkreislauf, ähm, was ist das duale System, ähm, was passiert mit Restmüll, und, und einfach darüber ins Gespräch mit Leuten kommt über, ja, Ressourcenverbrauch, Ressourcenverschwendung auch und über die, die Frage, wie kann man Müll reduzieren?
0: Ich denke, das ist eine spannende Sache, die du hier angehst und ich erlebe das ja im eigenen Haushalt oder bei vielen älteren Leuten, die Geräte wegschmeißen müssen, weil der Platz fehlt oder weil sie nicht mehr klarkommen damit, weil sie nicht mehr wissen, wohin damit und sie schmeißen es weg und es blutet ihnen das Herz, ja, weil im Müll, wissen Sie, da wird es geschreddert und deine Idee läuft also mehr darauf hinaus, zu schauen, ob bei den weggeworfenen Sachen nicht eine Wiedervorstellung möglich ist.
2: Genau, so kann man das äh, zusammenfassen. Genau.
0: Also und äh, da sind natürlich ja, fast keine Grenzen gesetzt. Das gehen von Kerzen, ja, also Verbrauchsmaterial, was vielleicht nicht ganz verbraucht ist, bis hin zu abgenutzten Gegenständen, Taschen, Koffern, Reisetaschen, Rucksäcken äh, und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine riesige Bandbreite. Wie willst du das bewältigen?
2: Die Idee ist, dass es in erster Linie immer ein, ein Information, ein Infopunkt ist. Also ähm, wenn man zum Beispiel defekte Geräte hat, wenn man weiß, wie man Dinge fachgerecht entsorgt, ähm, dann soll man bei uns Informationen dazu bekommen. Okay, es gibt äh, in Erfurt ein Repair-Café, es gibt äh, Firmen, die reparieren, es gibt irgendwie äh, tolle äh, Dienstleister für alles Mögliche. Ähm, man muss nur wissen wo die eben sind so nicht immer ist Google die die richtige ähm, Auskunftsquelle dafür wenn man zum Beispiel nach einer Schirmreparatur in Erfurt schaut ähm, findet man schlichtweg einfach äh, gar keine Firmen äh, wenn wenn Kopfhörer zerbrechen wie auch immer ähm, das sind oft hört man einfach bei bei Reparaturdienstleistern oder bei bei Verkäufern ja das lohnt sich nicht das geht nicht und natürlich man kann alles reparieren so und ähm, man muss eben nur wissen wo man hingeht diese diese Reparatur ähm, ja Beratung ist quasi ein, ein weiterer Aspekt den wir bedienen möchten, aber es hat quasi vor allen Dingen informellen Charakter. Also wir wollen einfach Leuten zeigen, Sachen wegwerfen ist eigentlich die letzte, das Letzte, was man tun sollte. Der beste Müll ist eigentlich der, der gar nicht erst entsteht. So und und das hat natürlich viel auch mit dem eigenen Konsumverhalten zu tun.
0: Muss ich jetzt daraus schließen oder darf ich daraus schließen, dass ihr oder dass du da einen Informationspool hast über Firmen, die also Reparaturen machen, die also bei gelben Seiten nicht zu finden
2: sind? Es gibt sicher auch Firmen, die bei den gelben Seiten zu finden sind. Was wir schaffen wollen, ist zum einen, also natürlich habe ich aus, aus beruflicher, aus privater, aus privaten Hintergründen, auch durch den Verein Weltraum e.V., der das ganze Projekt überhaupt trägt, gibt es schon gewisse Grundwissen über. Über diese ähm, Anlaufstellen, die es da gibt. Es ist auch als interaktives ähm, Mobil gedacht, wo man einfach äh, Informationen sammeln kann. Wenn zum Beispiel jetzt Kunden kommen und sagen, ich, ich weiß, ich kenne eine, eine Werkstatt, die ihr noch nicht jetzt kennt, ähm, die ist aber total super, kann ich empfehlen. Die ist irgendwie gut für äh, Reparatur von Fahrrädern zum Beispiel. Nehmen wir das gerne mit auf und, und geben diese Informationen dann weiter. Also es geht quasi um, eine, um einen analogen Ort, wo man Wissen sammeln kann. Mhm.
0: Bevor ich das Gespräch mit Benjamin weiter fortsetze, gibt es zunächst einmal Musik und danach möchte ich Sie kurz informieren über die Ideen des Vereins Welttraum. Radiofrei Stadtgespräch Wer sind die Weltträumer? Weltträumer sind Menschen, die erst von einer Welt träumen, dann Möglichkeiten suchen, die Dinge in der Welt und in den Köpfen zu verrücken. So heißt es auf der Internetseite von Weltraum e.V. Und weiter ist dann zu lesen. Nachhaltigkeit, soziale und ökonomische Gerechtigkeit, allgemeine Menschenrechte. Hinter diesen Begriffen verstecken sich nicht nur Schlagwörter der nationalen und internationalen Sozial- oder Umweltpolitik. Vielmehr handelt es sich hierbei um Grundprinzipien eines friedlichen Zusammenlebens, die jeder Einzelne unterstützen kann. Diese Prinzipien zu verbreiten, ein Bewusstsein für Themen wie Nachhaltigkeit und gerechtes Wirtschaften zu schaffen und vor allem konkret für deren Umsetzung auf lokaler Ebene einzutreten, das ist das Ziel des Welttraumvereins. Und da sind folgende Aktivitäten aufgezeichnet. Wir schaffen Bewusstsein für Themen wie nachhaltiger Konsum, fairer Handel und Menschenrechte, indem wir Bildungsveranstaltungen für Schülerinnen oder Erwachsene durchführen. Wir fördern interkulturelles Verständnis, indem wir mit Menschen verschiedener Herkunft zusammenarbeiten und eine Plattform bieten, andere Kulturen und Traditionen kennenzulernen. Wir beziehen Stellung im Bereich Umwelt und Entwicklung, indem wir Kampagnen initiieren und unterstützen. Sitz unseres Vereins ist Erfurt. Hiermit möchten wir uns ehrenamtlich für die Themen Umwelt und Entwicklung einsetzen. Und die Internetseite heißt also www.weltträumer.de. Von einigen dieser Projekte haben Sie sicherlich schon gehört. Einmal das Repair Café, oder die Lastenräder für Erfurt und nun kein Müllkiosk für Erfurt. Benjamin erklärt im Folgenden, wie diese Arbeit beim Keinmüllkiosk organisiert werden soll. Du willst mobil sein. Du möchtest also mit diesen Informationen an die Leute heran. Die Leute sollen äh, nur in zweiter Linie, oder das ist der andere Weg, zu dir kommen und dich fragen. Du gehst auf die Leute zu. In welcher Form?
2: Also, das mobil ist, hat einfach den Vorteil, dass man, also einen festen Kiosk irgendwo in der Stadt zu installieren, ist, ist in meinen Augen eine, eine sehr komplizierte Sache. Deswegen haben wir uns entschieden, das auf dem Fahrradhänger zu bauen, dass man einfach flexibel ist. So, wenn man jetzt die Genehmigung von Anger bekommt, was total toll wäre, dann können wir dahin fahren. Wenn die Genehmigung eben nur für am Bahnhof oder ähm, irgendwo am Rande der Stadt sein sollte, dann können wir dahin fahren. Genauso ist das Thema ja überall das betrifft es die Menschen. Man könnte sich damit auch neben den Müllcontainer stellen und sagen, ich, wir, wir nehmen auch die Gläser hier an, statt dass du die in einen Recyclingkreislauf zuführen musst. Ähm, es gibt ganz viele Orte, wo, wo Müll, wo man sich die, die seiner brauchbaren Gegenstände, sag mal, entledigt sozusagen. Also am Wertstoffwurf, an Containern, wie auch immer. Was wir aber machen wollen, ist nicht auf Leute aktiv zuzugehen, sondern wir, wir wollen präsent sein, wir wollen ähm, ein Angebot machen. Und ob die Leute zu uns kommen oder nicht, das ist ähm, deren Entscheidung. Also wir wollen mhm. da niemanden bedrängen oder... Der Clean oder genau, so. es mhm. geht darum, ja. dass, man, dass man uns sehen kann, dass man auf uns zukommen kann und dass, dass wir ein Angebot machen, was man, wenn man möchte, annehmen kann.
0: Also werdet ihr mit einem Fahrradanhänger, der aussieht wie eine Mülltonne oder wie eine, eine Recycletonne? Was muss man <lacht> sich vorstellen?
2: Der, der Entwurf war ursprünglich mal geplant, wie, wie so ein Müllcontainer ungefähr auszusehen. Wir werden jetzt wahrscheinlich die Konstruktion noch mal ein bisschen umändern, dass es am Ende wie eine, wie eine Dose aussieht, kann man sagen, ein Zylinder.
0: Mit der radelt ihr dann durch die Stadt und da, wo äh, ihr auftaucht, gibt es also die entsprechenden Informationen. Also das nochmal für die Hörerinnen und Hörer. Ihr seid also keine Müllsammel-Einrichtung, sondern ihr wollt informieren, wie Müll vermieden werden kann. Ihr wollt informieren, wie man Müll oder die Sachen, die vielleicht weggeworfen werden sollen, nochmal nutzen kann. Das ist also das Hauptanliegen.
2: Das ist das, der eine Teil des Hauptanliegens. Der zweite Teil ist eben, dass man ähm, kleine Angebote, also kleine Services bietet, ähm, um eben direkt auch aktiv werden zu können. Also wenn wir jetzt sagen, Briefumschläge, Versandtaschen müssen, müssen gar nicht entsorgt werden, sondern die kann man wiederverwenden. dann ähm, bieten wir uns zum Beispiel auch an, diese Sachen anzunehmen und weiter zu vermitteln. Das heißt, wir suchen dann nach... Ähm nach Spendern, sage ich mal, die die das, die das, viele Versandtaschen zu Hause haben oder auch nur einzelne Versandtaschen und genauso nach Abnehmern, Buchhändler oder andere Leute, die es vielleicht gewerblich nutzen, die einfach viele Versandtaschen brauchen und ungern oder die dafür keine neuen Versandtaschen kaufen möchten. Mhm. So, Also wir versuchen zum einen aufzuklären, zum anderen auch kleine Möglichkeiten zu bieten, aktiv zu werden direkt. Das ist uns wichtig.
0: In einem eurer Flyer heißt es, dass die Menschen das Bewusstsein dafür verloren haben, was tatsächlich Müll ist. Wie, wie kann man denn diesen Verlust erklären?
2: In meinen Augen ist ist, ist das damit zu erklären, dass unsere Wirtschaft, die auf grenzenloses Wachstum ausgerichtet ist oder darauf basiert, nur funktionieren kann, wenn wir eben in einem ganz großen Maße Dinge entsorgen, die noch brauchbar sind. So Würden wir würden wir Briefumschläge aus aus Kunststoff entwickeln, die man mehrere hundert Mal benutzen kann, was ja denkbar wäre, dann wäre das natürlich für die Papierindustrie, sage ich mal, Zweig, der wegbrechen würde. So Also Wiederverwendung ist immer auch... In Insofern schwierig, als dass unser Wirtschaftssystem darauf basiert und ähm, ich kann jetzt auch noch nicht abschätzen, was, was das für Folgen nach sich ziehen wird. Ist auch denkbar, dass darauf negative Kritik kommen wird, aber das sind. Ähm, da kommt immer
0: gleich der Schrei, da hängen Arbeitsplätze dran. Da hängen der Arbeitsplätze der dran. ganz genau.
2: Ähm, hm. ähm, gleichzeitig ist, ist es ähm, in meinen Augen so, dass die Art, wie wir im Moment mit dem Planeten umgehen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, viel problematischer ist als der der Fakt, dass Arbeitsplätze irgendwann wegfallen. Das wird sowieso passieren. Ja. Für mich wäre auch denkbar, dass es das ist ein Pilotprojekt, es ist ein Prototyp, den wir bauen. Für mich wäre auch denkbar, dass äh, in der Zukunft ganz viele solche oder ähnliche mobile Infostationen, feste Infostationen irgendwie existieren. Und das können auch Arbeitsplätze schaffen. Also für mich ist ist das Umdenken zu einer nachhaltigen Zukunft nicht unbedingt mit mit Neg also mit dem Verlust von Arbeitsplätzen partout verbunden.
0: Das können ja auch neue mhm. Arbeitsplätze entstehen die dafür also entsprechende Wiederverwendung äh, sichern, etc.. Genau. Radiofrei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Weniger Müll zu produzieren ist gar nicht so einfach. Die Erfurter Keinmüllkioske sind kleine Servicestationen auf Fahrradanhängern, mit denen Müllvermeidung zur reinsten Freude werden soll. Das verspricht zumindest Benjamin von Welttraum e.V. Ist das ja ein, ein Thema, das äh, zurzeit in der Politik auch in der Gesellschaft sehr hoch äh, gehandelt wird. Und es gibt hier in Erfurt natürlich auch an der Universität, an der Fachhochschule entsprechende Einrichtungen, die sich mit nachhaltigen äh, Produkten, mit nachhaltiger Produktion beschäftigen. Äh, hast du von der Seite her äh, wissenschaftliche Unterstützung, um dieses Projekt realisieren zu können?
2: In der Form so noch nicht. Also es wäre für uns total spannend, dass äh, wenn sowas entstehen würde. Was wir seit letzter Woche äh, haben, ist, äh, da bin ich total froh drüber, ist ein Team von fünf Studenten. Das heißt, wir haben uns bei der ähm, Studium Fundamentale Projektbörse vorgestellt mit, mit dem Projekt kein Kiosk. Wir haben jetzt quasi fünf Studenten äh, im Team zusätzlich, die mit uns aktiv jetzt äh, bis 25. Mai, wenn wir Premiere feiern wollen mit dem Mobil, ähm, das erste Kiosk fertig bauen und dann auch das Kiosk bespielen von da an. Für eine begrenzte Zeit erstmal aber das ist quasi die erste Testphase und da sind wir zumindest auf diese Weise mit der Universität in Kooperation. Wir würden uns aber total freuen, wenn das noch weitergehen würde. Das ähm, alles denkbar.
0: Also da gibt es äh, Unterstützung. Jetzt hast du schon äh, einen Termin genannt am 25. Mai. Da müssen wir vielleicht noch mal näher eingehen. Da ist hier das nachhaltige Bürgerfest.
2: Genau, Bürgerfest statt im Wandel, im Hirschgarten. Das waren wir auch schon vor einem Jahr, damals mit einem mit einem Pab-Aufsteller sozusagen für unser Projekt. Da sah es auch noch ein bisschen anders aus. Und der Plan ist quasi ein Jahr später mit dem fertigen Kiosk äh, dort an den Start zu gehen. Ja, die, zum ersten Mal in, ins Gespräch zu kommen äh, und zum ersten Mal auch kleine äh, Aktionen. Anzubieten. auch mal zu
0: testen, wie es bei den Leuten ankommt, wie das angenommen genau. wird, um dann weitere Aktionen zu planen. Mhm. Zum Bürgerfest machen wir hier im Stadtgespräch nochmal eine Sondersendung, aber ihr werdet auf jeden Fall äh, mit dem äh, kein dabei sein. Da ist jetzt noch nicht alles, äh, nicht alle äh, Farben trocken, da sind auch wahrscheinlich noch nicht alle Schrauben fest angezogen, aber ihr setzt erstmal ein Zeichen. Wie geht's danach weiter?
2: Danach planen wir, ähm, also wir suchen nach Aktionsorten in der Stadt, wir in, in, wir versuchen die Anträge dafür zu stellen im Moment, wir müssen sehen, was, was möglich ist. Also was ich gehört habe, ist es im Moment nicht so ganz einfach, Standplätze zu bekommen in, in prominenten Lagen. Wir versuchen das trotzdem und werden in den nächsten Wochen dann Präsenz zeigen in, in dem Erfurter Innenstadtbereich und vielleicht auch im Äußeren.
0: Benjamin, nun ist diese Idee, wir haben jetzt die Studenten schon mal eingeklammert, die ist ja wahrscheinlich nicht so schlecht, dass man da nicht mitmachen kann. Was braucht ihr denn an Unterstützung, was braucht ihr denn an Mithelfern, die für dieses Projekt noch gewonnen werden müssten?
2: Grundsätzlich sind wir freuen wir uns über alle Leute, die die Interesse daran haben, bei dieser Initiative mitzuwirken. Das können Leute sein, die gerne die gerne bauen, die, die gerne konstruieren. Das können Leute sein, die sich die gerne mit anderen Menschen ins Gespräch kommen. Es können Menschen sein, die sich gut mit mit Thema Nachhaltigkeit, Müllvermeidung ähm, auskennen. Ja, also jeder ist willkommen. Wir haben viel Wissen, was wir gerne auch weitergeben. Sei es, wie man wie man Dinge baut, wie man konstruiert, wie man was man über das ganze Thema Müllproduktion, Müllvermeidung wissen muss. Es sind auch Workshops denkbar. Genau. Und an sich geht es uns als Weltraum e.V. für Verein ein Verein für Menschenrechte und Nachhaltigkeit darum Wissen zu teilen, Wissen zu verbreiten und mit anderen Menschen, mit anderen Initiativen uns zu vernetzen. Und ja. ja.
0: Nun kommt die Frage der Kontaktaufnahme. Wie bekommt man Kontakt
2: zu euch? Ganz äh, konventionell oder ganz einfach wäre es quasi über die Internetseite weltträumer.de ähm, oder per E-Mail an info at äh, Ansonsten haben wir eine Facebook-Seite äh, mit dem Haus für Nachhaltigkeit und Menschenrechte, wo man uns findet. Das sind die, die Wege, die wir aktuell, die Kanäle, die wir haben.
0: Jetzt äh, möchte ich nochmal so zusammenfassen, also zu den Weltträumen gehört also einmal äh, Müll zu vermeiden oder äh, Sachen weiter zu verwenden. Welche Weltträume gibt es denn noch bei euch?
2: Ähm, es gibt die Weltträume oder den, den Traum von der Welt, ähm, dass man äh, Menschen nicht aufgrund ihrer Herkunft oder äh, ihrer, ihrer Orientierung beurteilt, sondern aufgrund äh, dessen, wie sie einfach sind. So, das ist, ja, das ist also, glaube ich, der größte Traum. Insofern äh, will ich auch nochmal sagen, dass äh, wirklich alle Leute bei uns äh, willkommen sind. Es ist Kompliziert, sage ich mal. Ähm, unsere Welt ist irgendwie ein komplexes Konstrukt, was wo viel auf Ungerechtigkeit und auf Ausbeutung basiert. Wovon wir träumen, ist eigentlich eine Welt, wo alle Menschen, allen Menschen an Menschen gut geht, wo es auch den Tieren gut geht, sage ich mal. Ich glaube, das kann man sicher nicht von heute auf morgen schaffen, aber mit kleinen Aktionen ist das sicher, kann jeder seine Möglichkeiten nutzen, die er hat.
0: Damit müsstet ihr doch bei allen Schulen offene Türen einrennen.
2: Möglicherweise. Ähm, wir gehen gerne an Schulen. <lacht> Im Moment versuchen wir erstmal das Fahrrad fertig zu bauen, den Fahrradanhänger okay. Und ähm, von da an sind wir offen für, für alle Ideen.
0: Also, ich weiß, dass es einige Schulen, also viele Schulen gibt, die sich also mit nachhaltigen Produkten, mit nachhaltigen Sachen schon beschäftigen, auch nachhaltig selbst äh, dazu übergegangen sind, Müll zu trennen etc. oder Energie zu sparen. Also, das wäre dann sicherlich äh, ein Anknüpfungspunkt. Der temporäre Kiosk in der Meienbergstraße wird aber eine feste Adresse werden, ja?
2: Es gab mal die Idee, dort eventuell einen, ähm, den kein Müllladen zu etablieren. Das ist im Moment noch ein bisschen in der Schwebe, weil wir von Fördergeldgebern abhängig sind, ähm, weil wir schauen müssen, wie wir das finanzieren können. Es wäre für uns total wünschenswert, das auch an, an einer festen Adresse, gerade für die kälteren Jahreszeiten, irgendwie etablieren zu können. Also auch der Fischmarkt 11 mit dem Pop-Up-Store. Zum Beispiel eine denkbare Option, natürlich ist das, wir wollen das als unkommerzielles Projekt starten, weil in unseren Augen ist, wie soll ich sagen, die Ressourcen, Ressourcenschonung und Müllvermeidung nichts, womit man jetzt irgendwie Geld verdienen sollte, sondern da geht es darum, es geht um die Sache, das halte ich für falsch, da Profit irgendwie rausschlagen zu wollen. Aber es ist gleichzeitig jetzt die Frage nach der Finanzierung von, von Ladengeschäften zum Beispiel, auch von Arbeitskräften, die dann in diesen Kiosken arbeiten.
0: Mhm. Äh, personell seid ihr erstmal wie viele?
2: Wir sind ein kleines Team.
0: Also ein sehr kleines Team und äh, können also jede Menge Unterstützung noch äh, gebrauchen. Die Internetseite hat es gesagt. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Danke, dass ich hier sein konnte. Viel
0: Erfolg und äh, wir sehen uns am 25. Mai. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer. Zur kulturellen Hinterlassenschaft der DDR gehört eine große Anzahl an Kunstwerken im öffentlichen Raum. Diese Arbeiten waren ein integraler Bestandteil des Gesellschaftsbaus der DDR. Darüber hinaus spielten sie eine wichtige Rolle bei der bildkünstlerischen Ausstattung der Stadtzentren und Wohngebiete. Ich erinnere an das Mosaikbild des spanischen Künstlers Josep Renaus, die Beziehungen des Menschen zu Natur und Technik am Moskauer Platz oder das Wandgemälde des Erfurter Künstlers Erich Enge an der ehemaligen Bibliothek im Ried. Ihrer Bestimmung nach waren diese Kunstwerke nicht bloß schmückendes Element, sondern sie hatten politische Botschaften bzw. idealisierte Bilder einer von Grund auf neu zu entwickelnden sozialistischen Gesellschaft zu vermitteln. Die Inhalte der Werke waren von den Auftraggebern meist vorgegeben. Die ausführenden Künstler haben diese Inhalte oft auf individuelle Art und Weise und unter Anwendung vielfältigster Techniken in bemerkenswerte Kunstwerke umgesetzt. Heute sind viele dieser Arbeiten akut von der Zerstörung bedroht. Der Cottbusser Architekt Martin Maleschka hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese gefährdete Kunstgattung fotografisch zu erfassen. Über die Jahre hat er die derzeit umfangreichste Bilddokumentation von baubezogener Kunst der DDR aufgebaut. Für diese Publikation wurden 120 erhaltene Kunstwerke zwischen Ostsee und Erzgebirge ausgewählt und in einen architekturhistorischen Kontext eingebettet. Im Speicher Erfurt stellt er seine großformatigen Fotografien vom 18. April bis zum 22. Mai 2019 aus. Es ist der Speicher in der Waagegasse hier in Erfurt. Die Baunetzwoche schreibt in einem Beitrag von 2018 über Maleschkas Werk, Zitat, Maleschka hat begriffen, dass es an uns allen liegt, was erhalten bleibt und was nicht. Er verlässt sich nicht auf die Behörden, sondern macht sich selbst auf den Weg, fotografiert und kommuniziert, geschickt in den Medien. Nicht zuletzt legt er damit die Grundlagen für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung. Wer sein Social-Media-Profil verfolgt, erlebt einen Mann, der heute in Schwed an der Oder, morgen in Erfurt und übermorgen in Eisenhüttenstadt unterwegs ist. Und der auf allen verfügbaren Kanälen seine bildgewaltige Botschaft vermittelt, schaut genau hin, reist nicht einfach ab. Mit dieser Strategie gehört er zu einer Generation, die ihre Themen mit Hilfe digitaler Medien verbreitet und über Bücher, Ausstellungen und Webseiten mitunter regelrechte Kampagnen inszeniert. Wie zum Beispiel die Aktion SOS Brutalism, die einem weltweit gescholtenen Baustil erst kürzlich zu neuer Aufmerksamkeit und Wertschätzung verholfen hat. Für die Wertschätzung der Kunst aus der DDR-Zeit ist Maleschka vermutlich genau im richtigen Alter. Er war sieben, als die Mauer fiel. Als er in Cottbus ab 2003 Architektur studierte, begannen parallel dazu, die Räume seiner Kindheit in Eisenhüttenstadt zu verschwinden. Getrieben von einer unbefangenen Neugier und Leidenschaft, geht er auf Entdeckungsreise und befragt die Künstler der Zeit. Viel zu wenige Menschen, so scheint es, sind sich dem Wert dieser Werke bewusst. Der soeben bei Dom Publishers erschienene Architekturführer zur baubezogenen Kunst in der DDR 1950 bis 1990 soll dies nun ändern. Zitat Ende, das war ein Auszug aus dem Magazin Baunetz, nachzulesen auch unter www.baunetz.de. Während der Vernissage am 18. April hatte ich Gelegenheit, mit Martin Maleschka das folgende Gespräch zu führen. Herr Malaschka, Sie sind Jahrgang 82, also so mhm. alt wie meine Kinder, haben also eine ganz eigene Sicht auf die DDR-Kunst, auf DDR-Bauten mhm. auch und haben die jetzt wieder entdeckt, dass das ja ein Stück ihrer Kindheit gewesen ist. Das waren Motive für Sie, diese Kunstwerke aufzusuchen und zu, äh, zu dokumentieren?
1: Ja, also das, ist, das hat ja eigentlich damit begonnen, dass sozusagen die, 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 die Bauten meiner Kindheit eigentlich abgerissen wurden. Also die Bauten meiner Kindheit, der Schwan, der Baum, die Ente, die wurden abgerissen ne, und parallel eben mit der der Aufnahme vom IT2-Studium 2003, äh, bin ich dann sozusagen immer wieder in meine Heimatstadt gefahren, um das zu dokumentieren und habe dann natürlich auch mitbekommen, okay, das äh, passiert eben auch in Schwerin, das passiert in Erfurt, das passiert in Rostock, das passiert in Suhl, äh, in Potsdam, also eigentlich überall. Und dann habe ich irgendwann angefangen, äh, das zu dokumentieren. Ne, und das dann eben und deswegen hat ein, sag mal, mein Studium ein wenig darunter gelitten. Also es sind eben nicht fünf äh, Jahre Regelstudienzeit, es sind dann eben zehn geworden, also eben mehr. Und äh, ich glaube aber, was man die, die Resonanz, die, 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 die mir heute eigentlich äh, entgegengebracht äh, wird, zeigt mir eigentlich, dass ich es eigentlich richtig gemacht habe. Also dass sozusagen dieses Interesse, dieses 30 Jahre Nachwende für die baubezogene Kunst, aber auch für die Bauten der DDR-Moderne steigt. Und die steigt auch immer noch. Und ich glaube, das äh, wird auch noch anhalten. Welche Rolle hat denn
0: für Ihre Sicht auf die Kunst äh, Ihre Schulbildung in der DDR äh,
1: geführt? Naja, also die also in der Schule hat mich das eigentlich fast gar nicht berührt. Ne? Also ich wurde 88 oder 89, weiß ich jetzt gar nicht so genau, eingeschult. Also in der Schule habe ich da aber gar nichts mitbekommen. Und eben die die Kinder, also diese acht Jahre, wo die wo, wo die Mauer gefallen ist, da habe ich eigentlich nur im Sandkasten, sage ich mal, gesessen, habe mit meinen äh, äh, Kumpels draußen gespielt. Ideologisch bin ich da gar nicht geprägt worden, glaube ich. Natürlich an Kindergärten und dann Schulen. Ähm, ich habe auch in meinem Buch, habe ich auch meine Schule drin verewigt mit zwei so einem gips intasien wandbildern ähm, Polytechnischer Unterricht 1 und 2. Äh, da sind aber jetzt gar keine politisch, äh, politischen Motive in diesem Wandbild drin. Also ähm, ich habe natürlich immer gesehen, okay, da ist irgendwas vor meinem Biologie- und Physikraum, aber ich habe das gar nicht äh, für vollgenommen in Anführungsstrichen, ne? Welche Rolle müsste denn
0: Schule heute spielen, um diese Art Kunst aufzuarbeiten oder da Vorleistungen zu bringen,
1: um den Blick nachfolgender Generationen auf diese Kunst äh, zu schärfen? Naja, es ist, es ist eigentlich schwer. Also, die, die, also viele Schulen, es gehört ja sozusagen immer zu einem äh, Neubauprojekt, auch für Schulen dazu, sozusagen eine, eine gewisse äh, prozentuale Summe an Geld sozusagen von, von dem äh, Gesamtvolumen für die Kunst bereitzustellen, also für Künstler und Künstlerinnen. Äh, da fängt es natürlich an, wie viel von den Kunst oder welche Schule hat überhaupt noch baugebundene Kunst. Und in meiner Schule, also in meiner Albert-Schweizer-Gymnasium, in der ich zur Schule gegangen bin, da ist es eben so, da hat man zum Schulprojekt gemacht, ein Wandbild sozusagen fotografisch zu erfassen und eben auch nachzumalen. Natürlich ist es jetzt kein kunsthistorisch wertvoller Umgang damit, dass man eine Gipsentasie nachmalt, aber trotzdem hat man sich halt irgendwie mit dem Wandbild beschäftigt, also mit der Kunst beschäftigt. Und das ist schon mal... Der erste Ansatz natürlich, ne? wie das natürlich andere Schulen machen. Äh, es gibt natürlich viele Schulen, die äh, machen ihre, also ihre ich habe es auch schon erlebt, dass irgendwie äh, eine Wandkeramik abgestemmt wurde und dann eben sozusagen äh, äh, Schüler ein neues Mosaikwandbild reingemacht haben, wahrscheinlich mit irgendeinem Kunstkurs oder so. Ne? Für mich natürlich traurig, aber der Aktualität äh, des Schulverlaufs wahrscheinlich geschuldet oder so.
0: Also ich habe jetzt so den Eindruck in dieser Veranstaltung,
1: dass Sie so in Thüringen
0: auch so ein bisschen in ein gestochen haben. Man weiß über, also viele bekannte Bauwerke, über die diskutiert wird, aber da liegt noch vieles wahrscheinlich äh, in Im einer Argen. Grauzone im
1: Argen. Um, Im Argen, also definitiv. Also es gibt ja immer noch so eine Grauzone. Also äh, Herr Enge, also Herr Erich Enge hat es ja vorhin noch gesagt, also es gab natürlich irgendwie eine Phase, zehn Jahre in den 90ern, wo man es ja total weg haben wollte. Dann gab es irgendwie eine Duldungsphase. Und ich glaube, in dieser, in dieser Phase, in dieser Grauzone-Phase von Duldung sind wir eigentlich, glaube ich, immer noch. Natürlich steigt das Interesse und viele Leute werden darauf aufmerksam, aber da die Eigentümer damals ganz schnell gewechselt haben ne, in den 90ern, ähm, äh, ging natürlich auch die baugebundene Kunst in Besitz von dem neuen Eigentümer über und ob es dem halt gefällt oder nicht, er konnte eigentlich machen damit, was er wollte, ohne den Künstler auch wegen dem Urheberrecht zu fragen. Also ich, ich kenne etliche Beispiele. Wir haben ja eine ähnliche Entwicklung äh, im
0: Bereich der Musik, Schlager, ich denke, Pudis etc. im Bereich der Literatur. Äh, sehen Sie jetzt eine Aufgabe auch darin, mal so diese gesamte Kunstentwicklung aus der DDR in ein neues Licht zu setzen?
1: Naja, also ich, das war ja auch eine Frage von aus dem Publikum. Also ich, ich sehe eigentlich schon meine Aufgabe darin, äh, erstens äh, zu dokumentieren, auch immerhin weiterhin noch zu dokumentieren. Ich muss natürlich auch die Zeit finden, eigentlich äh, äh, neben den ganz anderen Beschäftigungen, die ich eben auch habe, eben auch ne neuen Buchprojekten sozusagen weiter zu dokumentieren und darüber hinaus, aber auch eben Kunstwerke wirklich versuchen, möglichst unter Schutz zu stellen. Das ist sozusagen immer noch mal ein Level oder ein, 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 ein Ticken weitergehend. Also nicht nur zu dokumentieren, sondern eben auch den Erhalt zu versuchen zu sichern. Okay.
0: Das war Martin Maleschka, der sein Buch DDR-baubezogene Kunst, Kunst im öffentlichen Raum 1950 bis 1990 in einem öffentlichen Vortrag hier in Erfurt vorgestellt hat und seine großformatigen Bilder in der Zeit vom 18. April bis zum 25. Mai noch im Speicher hier in der Waagegasse ausstellt. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.